0: Oggi parliamo di una problematica frequente e fastidiosa per tutti gli sportivi ma non solo, la pubalgia o groin pain. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di Streamed. Come molti fisioterapisti sportivi avranno notato dalla propria pratica clinica quotidiana, il groin pain o dolore all'inguine o pubalgia è molto comune. Questo è particolarmente vero negli sport che richiedono cambi di direzione e movimenti laterali nel 35% dei casi o calci nel 29% dei casi e salti, come ad esempio il calcio o il rugby, secondo Serner e colleghi da uno studio del 2019. Gli infortuni e le problematiche all'inguine nel calcio maschile rappresentano dal 4 al 19% di tutti gli infortuni, mentre nelle donne si aggirano tra il 2 e il 14%. Un'analisi dei dati su 29 studi ha riscontrato una percentuale più elevata di lesioni all'inguine negli uomini rispetto alle donne. E anche quando consideriamo lo stesso sport, gli uomini hanno una più alta incidenza di lesioni all'inguine rispetto alle donne. Gli sport con un tasso più alto di lesione all'inguine sono l'hockey su ghiaccio e gli sport che sono praticati sul campo da calcio come football americano, rugby e ovviamente il calcio. Inoltre i giocatori che sono impegnati con il gesto del calciare presentano un'incidenza più elevata di groin pain rispetto a tutti gli altri. Se osserviamo i dati provenienti dal calcio professionistico infatti scopriamo che dal 14 al 17% tutti i giocatori incorrono in una lesione all'inguine in ogni stagione. E durante il periodo agonistico in cui sono previste una serie di partite ravvicinate, beh, il 59% degli uomini riferisce almeno un episodio di dolore all'inguine. Ma cosa si indica con il termine pubagia? Gilmour, nei primi anni 90, descriveva il dolore al linguine come linguine di Gilmore. Da lì in poi, una grande varietà di termini sono stati utilizzati in campo medico e clinico per definire il groin pain o dolore al linguine. Una revisione sistematica pubblicata sul British Journal of Sport Medicine del 2015 ha rilevato infatti che ben 33 diversi termini sono usati per diagnosticare il dolore al linguine negli atleti. Tra i più comuni troviamo l'ernia dello sportivo, nel 31% dei casi, dolore cronico al nel 10% dei casi, osteite pubblica, nel 10%, dolore al linguine legata agli adduttori, ancora 10%, poi sindrome o tendinite dell'iliopsoas, nel 3% ma anche altri termini come complesso lesionale all'inguine nei calciatori, la sindrome del giocatore di hockey, la sindrome dolorosa inguinale pubica e la pubalgia dell'atleta, secondo Ella Tare Colleghi di uno studio del 2016. Per quanto riguarda la pratica clinica, un gruppo di lavoro sul groin pain, fornato da 23 esperti, ha valutato due casi di dolore all'inguine. È risultato che i due casi sono stati diagnosticati utilizzando rispettivamente ben 9 e 11 termini diversi. Tutto ciò indica quanto sia difficile definire il groin pain o dolore all'inguine linguine secondo una chiara ed accettata terminologia validata a livello internazionale. Questo fatto ostacola la raccolta dei dati sul groin pain, sia in termini di prevenzione che di trattamento, causando in tal modo confusione tra gli stessi specialisti che hanno difficoltà a comunicare tra di loro e che spesso non riescono a raggiungere obiettivi soddisfacenti con i loro pazienti e con gli atleti. La combinazione di una terminologia minima e uniforme sugli standard da adottare dovrebbe contribuire a garantire quindi studi di migliore qualità sul groin pain. La definizione più accettata ad oggi è quindi dolore all'inguine assieme a tutte le entità subcliniche che lo rappresentano. Come vedremo dettagliatamente, in un capitolo a parte, sistema di classificazione basato sull'esame clinico che trovate nella rivista scientifica sul groin pain, su Streamed. Ebbene, in questa parte della rivista useremo quindi il termine internazionale usato negli studi, groin pain. O la riproposizione italiana di dolore all'inguine, considerando che il termine pubalgia è caduto da anni in disuso nel mondo della ricerca scientifica, anche se è comunque molto usato ancora nel gergo e in alcuni ambienti sportivi. Ma ok, chiarita la terminologia, passiamo alla patofisiologia. Come nasce una pubalgia? Ebbene, il meccanismo di infortunio del dolore all'inguine può essere dato da un trauma diretto intenso e una rapida contrazione muscolare, da microtraumi cumulativi, cambi di direzione e movimenti laterali, classificati come movimenti a catena cinetica chiusa, che rappresentano ben il 59% di tutti gli infortuni. Sono caratterizzati dall'estensione dell'anca, unita all'abduzione e alla rotazione esterna. Le lesioni procurate con il gesto del calciare e del salto sono classificate come lesioni a catena cinetica aperta, 41% di tutti gli infortuni, eh, pensate bene, e prevedono il passaggio dall'estensione dell'anca alla flessione e dall'abduzione dell'anca all'adduzione con rotazione esterna, secondo Serner e colleghi in uno studio del 2019. Quindi una rapida attivazione muscolare che segue ad un rapido allungamento muscolare sembra essere il meccanismo di lesione fondamentale per le lesioni acute degli aduttori. Questo avverrebbe perché gli aduttori tentano di rallentare la coscia, che si estende e si abduce bruscamente attraverso una contrazione eccentrica, per cui contrarsi concentricamente nell'azione di addurre e flettere l'anca. Questa iperestensione della coscia rende il pube un pivot in cui agiscono contemporaneamente gli aduttori in senso caudale e il retto dell'addome in senso craniale, esercitando quindi sul pube delle forze contrapposte. Un'altra teoria alla base del groin pain, ancora ritenuta plausibile, si focalizza invece sul deficit della fascia trasversale addominale piuttosto che sulla contrazione muscolare come evento patogenetico principale. La fascia trasversa addominale forma la parete posteriore del canale inguinale. È possibile riscontrare la presenza di deficit o lesioni di questa struttura negli atleti con frequente dolore agli addominali e all'inguine. Ma chi colpisce il groin pain e quali sono i fattori di rischio associati alla pubalgia? Esistono evidenze secondo le quali vi sono determinati fattori associati ad un aumentato rischio di lesioni al linguine negli atleti. Tra i principali la vale la pena citare una precedente lesione al linguine, un'elevata intensità di gioco, un ridotto ROM di adduzione dell'anca, una ridotta forza degli adduttori. Adduttori di anca e un basso livello di allenamento specifico per lo sport praticato. In particolare la riduzione di forza degli aduttori d'anca sembra precedere un'imminente lesione al in alcune categorie di popolazione. Ad ogni modo è vera anche la relazione causale inversa e cioè rilevare una riduzione della forza degli aduttori nelle popolazioni che riferiscono problematiche al linguine. Dunque, secondo diversi autori, la ridotta forza degli adduttori rappresenterebbe un fattore di rischio intrinseco per lo sviluppo del groin pain. Nello specifico, una meta-analisi del 2015 di Mosler e colleghi ha dimostrato che gli atleti con dolore all'anca linguine manifestavano dolore e ridotta forza allo squid test dei muscoli adduttori, oltre alla riduzione del ROM nella rotazione interna dell'anca. Inoltre vi sono prove che gli atleti con dolore all'anca e all'inguine abbiano risultati inferiori nei punteggi delle scale di autovalutazione, associate ad una alterata funzione muscolare del tronco. Infine la presenza di edema sull'osso pubico sull'anca e segni di schisi secondari sono associati al dolore all'anca e all'inguine se paragonati ad una popolazione asintomatica. Pertanto possiamo già anticipare che la forza dei muscoli adduttori è un elemento imprescindibile all'interno della pratica clinica, che deve essere utilizzato come misura di risultato per determinare i miglioramenti durante la riabilitazione, per monitorare il rischio di infortunio e per valutare un return to sport. Ma ora vediamo un aspetto fondamentale su cui numerosi autori in letteratura hanno cercato di arrivare ad un consenso, ovvero il sistema di classificazione. Il dolore all'inguine negli atleti, appunto in inglese come già detto groin pain, rappresenta il termine ombrello scelto dal gruppo di lavoro di Doha del 2015, perché è puramente descrittivo rispetto ad altri come pubagia atletica, dolore all'inguine atletico, dolore all'inguine sportivo, inguine dell'atleta, eccetera eccetera. Il groin pain o dolore all'inguine non è quindi un termine diagnostico, esattamente come avviene nel mal di schiena o low back pain. Individuare la causa sottostante il groin pain è di primaria importanza. Per Prima cosa, occorre sincerarsi che il dolore non sia riconducibile a problematiche di competenza non fisioterapica, tali da richiedere un inviar al medico, quindi fare una valutazione delle red flag e uno screening for referral. Dato che il ruolo dell'imaging non è ancora del tutto chiaro, è preferibile optare per un sistema di valutazione prettamente basato sulla storia clinica, sull'anamnesi e sui risultati della visita. Infatti, l'elevata prevalenza di segni patologici all'imaging, anche in atleti asintomatici, non permette di capire il loro peso reale ai fini diagnostici. Dunque, attualmente non esiste un gold standard accettato per la diagnosi di groin pain. Notevole importanza in termini di valutazione riveste la palpazione che ha lo scopo di identificare le strutture dolorose e riproporre i sintomi familiari all'atleta. La palpazione deve essere precisa dal momento che sono presenti diverse strutture in quest'area. Un disagio o un dolore nel momento della palpazione sull'area sono le sensazioni più di frequente comunicate dall'atleta, il quale prontamente dovrebbe essere in grado di riconoscere i sintomi ed indicare il dolore come lo stesso dolore per cui ha richiesto il nostro aiuto. Ma prima di continuare facciamo una distinzione tra 1 lesioni a linguine acute e due lesioni a linguine croniche. Quindi le lesioni a linguine acute e croniche, beh, quando parliamo di lesioni acute ci riferiamo a episodi in cui l'atleta sente dolore con insorgenza improvvisa per la prima volta. Ecco, questo è un termine solamente descrittivo e non dà informazioni sulla causa. Tuttavia, secondo il gruppo di studio di Doha, Il sistema proposto di seguito potrebbe essere utilizzato anche per classificare la maggior parte delle lesioni acute al linguine negli atleti. Al contrario, il groin pain di lungo corso, quello cronico, descrive un dolore al linguine che è presente per un periodo di tempo superiore a tre mesi. Bene, allora continuiamo adesso a vedere questo sistema di classificazione, andando anche a introdurre il processo di valutazione. Il principale documento scientifico in questo caso che ha definito e classificato in maniera chiara il dolore all'inguine e su cui si basa tutta la ricerca scientifica successiva è quello emerso dall'accordo di Doha sulla terminologia e sulle definizioni del groin pain negli atleti e qui c'è uno studio di Uweir e colleghi del 2015. In questo lavoro vengono definite quattro entità cliniche principali per il dolore all'inguine. 1. Groin pain legato all'adduttore, 2. Groin pain legato all'iliopsoas. 3 groin pain legato al linguine o al canale inguinale e quattro groin pain legato al pube o alla sinfisi pubica. Oltre a queste il dolore all'inguine negli atleti può essere legato all'articolazione dell'anca quindi lo hip related groin pain oppure ad altre cause muscoloscheletriche e anche non. All'anamnesi l'atleta dovrebbe segnalare in tutti i casi un dolore che peggiora con l'esercizio La palpazione, i test contro resistenza e lo stretching del muscolo interessato vengono utilizzati per classificare gli atleti in questa entità. Il dolore riportato dall'atleta durante i test contro resistenza deve essere avvertito precisamente nella struttura interessata. Ad esempio, in relazione al groin pain legato agli aduttori, il dolore durante il test di adduzione contro resistenza dovrebbe riprodurre un dolore riconoscibile dall'atleta esattamente nella regione dei muscoli aduttori. Invece, se il dolore durante il test si avverte in una posizione diversa, ad esempio nella regione inguinale, significa che il groin pain non è correlato agli aduttori, ma presumibilmente all'inguine, il quale, Sarà indagato successivamente con altri test specifici. Occorre infine chiarire che lo stesso atleta potrebbe avere più di un'entità di groin pain. In questo caso è dunque possibile diagnosticare più entità che si manifestano contemporaneamente. Ebbene, vuoi approfondire l'argomento? Su Streamed è disponibile la rivista interamente dedicata alla pubalgia. Troverai numerose indicazioni utili basate sulle ultime evidenze scientifiche per quanto riguarda la gestione di questa condizione. In particolare, nel capitolo dedicato alla valutazione, andremo nel dettaglio con tutti gli elementi più utili per differenziare nel paziente le entità cliniche di cui abbiamo parlato poco fa, nonché la diagnosi differenziale, importantissima come sempre e nel capitolo dedicato al trattamento analizzeremo le opzioni conservative e chirurgiche e potrai accedere ad alcuni protocolli di esercizi consigliati per questa condizione. Vai su streamededo.com per scoprire un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.